0: Du lyssnar på Stockholmspodden, en podcast från Moderaterna i Stockholms stad och län. Varmt välkomna till det här avsnittet av Stockholmspodden, specialavsnittet där vi intervjuar alla våra listettor i Stockholms län. Och idag har vi begärt oss till Ekerö där nya listettan Johan Elver är med oss i studion.
1: Ja, men tack så mycket. Tack så
0: mycket. Varmt välkommen. att komma kommer. hit. Ja, jättekul ja. att du är med här. Och det är ju extra kul att du är nyvald i Ekerö kommun. Varmt grattis,
1: Fredrik. Stort tack, stort tack. Jo, det är verkligen hedersamt. Verkligen vilket förtroende. Och mm. kul att ha det stödet av alla medlemmar. Alla supertrevliga och duktiga medlemmar mm. som jag ska jobba
0: med. Mm. Precis. Jag tänker bara att vi ska... Bara ut bakgrunden lite vem du är innan vi ja. går in på ja, vad som kommer hända efter 2022 och hur ni ska vinna valet på Ekerö
1: igen och så vidare. Så mm. Vem är du Johan? Jag heter Johan Elver. Jag äh, fyller 52 år idag. Ehm, och äh, jag har lång bakgrund inom Moderaterna. Vi kommer ju komma lite längre fram till det också, vad jag har gjort inom Moderaterna. Men äh, de senaste 14 åren så har jag jobbat i Ekerö kommun som chefstjänsteman med kommunikation och... och nu jobbar jag med näringslivsfrågor och stöttar alla våra företagare. Vi har ett enormt stort näringsliv ute på Eker. Det är himla roligt. Men den här är fantastisk kommun att jobba i. Jag är utbildad statsvetare, ekonom, i den bakgrunden. Pluggat både i Stockholms universitet och Uppsala. Jag gjorde min värnplikt på den tiden och allmän vänplikt var i flygapnet, underrättelseavdelningen i Uppsala. Så att han med en liten sväng av det kalla kriget i alla fall och övervaka eh, Ivan när hon flög över Östersjön vilket han fortfarande gör. <laughs> eh, och eh, sen till vardags så, så när jag inte jobbar som tjänsteman vilket i och för sig upptar väldigt mycket av min tid. Det, det är ju ansvarsfullt att jobba som chefstjänsteman så man blir ju väldigt passionerad för själva jobbet och jag är alltid passionerad i alla saker jag gör. Och, och för mig är det liksom, ja men det, det är förpliktiga och, och, och framförallt så är det så himla roligt. Men när jag inte gör det så är det stora intresset strävhåriga taxar när man är ute och jagar vilket jag också jag har examen sen herrans många år upptäckte jag när jag löste nytt jaktkort så <går> kan jag tänka på gud, 89 tog jag jägarexamen. Men en, en fantastisk utbildning det är en fantastisk sätt att bedriva en hållbar klimatpolitik att vara en del av den naturvården för det är framförallt naturvård och, och varsamheten om vår fina natur det är rackans kul. Mm. Så det har jag goda vänner, så det gör vi. Annars är det ju matlagning i stort intresse och jag gillar också att samla på dyra, fina viner, gärna från Italien och Frankrike.
0: Mm. Något speciellt område i Italien?
1: Eh, det är eh, Brunello-viner ja. och Barolo, tycker mm. jag. Jag gillar dem för att de är väldigt komplexa och nyanserade smakerna, precis som mm. också Tomar Margaux i, i Bordeaux mm. det är också en av mina favoriter.
0: Brukar du åka på såna här vinresor
1: och liknande? Eh, nej, jag har inte åkt på vinresor nej. men däremot har jag bilat genom hela ja, Europa. Bil... Ja. Eh, och det var ju en att att se Europa. Jag ja. älskar Europa liksom. Det, där får man ju liksom en, en helt annan upplevelse av Europa. När man stannar till i de här lite mindre byarna och så enkla ställen. med det den godaste maten. Mm. Och, trevligt. Ja. Hur
0: lång tid tog du att bila genom Europa då?
1: Eh, jag höll på den en par månader ungefär tror jag. Så körde från olika ställen. Så det var en riktig sån här once in a lifetime, riktigt härlig resa liksom, med goda vänner. Ja, Riktigt ja, kul. Ja, kul, skulle du om det? Definitivt. Alla gånger jag rekommenderar många bara ta bilen. Liksom. Man får se <laughs> så mycket mer och saker som man inte alls ja. som man missar i vanliga charterresor. Liksom. Mm, mm.
0: Kul. Bra, det ska jag ta med mig. Super. <laughs> jag gör en sån resa. Ja. Men, du, men jag tänkte, du berättar ju här nu om dina andra erfarenheter. Ja. Eh, din stora, kort och gott. Mycket intressant. Men jag tänkte politiska erfarenheter då.
1: Ja, min politiska erfarenhet den började 87. Då gick jag i skolan och det här var på den tiden i tillrog när, när Socialdemokraterna de låg väl på 45% procent och det styrdes allting. Och jag var politiskt intresserad egentligen redan i tidiga år i början på 80-talet. Men allt mer under skoltiden så blev jag mer och mer politiskt medveten och kände liksom att jag vill inte vara en av de som följer strömmen för att vi hade ett statsbärande parti då med Socialdemokraterna i spetsen. Jag tilltalades av den frihetstanke som väl både Gösta Boman och Carl Bildt som var partiledare då eh, pratade väldigt varmt för och otroligt vältaligt och framförallt just mm. den, den individuella friheten att själv bestämma över sitt liv. Det tilltalade mig och därför gick jag med i Moderata 87 och var engagerad och blev sedermera efter mycket både arbete lite i valet 88 till viss del men sen fullt ut 91 och var ju ung kandidat hette det. Det var Fredrik Reinfeldt som var förbundsordförande då och jag blev ordförande i Haninge-Muff. Jag var med i distriktstyrelsen och jag kandiderade både till riksdagen och sen kom jag in i kommunfullmäktige i Haninge då där jag växte upp. Mm. Sedan sen blev det landstinget, Jag blev valet och kom in som ersättare där. Och, och mitt liv upptogs väldigt mycket av, av, av det politiska samtidigt under 90-talet då när jag pluggade på universitetet. Så var jag fortfarande engagerad med en förtroendeuppdrag för Moderaterna. Eh, sen hade jag turen att bli rekryterad av Ralf Led och Elvin Nilsson i landstinget. Mm-hmm. Då började jag jobba som politisk sekreterare. 1997. Så det var i opposition. Eh, så vi gick in dem mot valrörelse 1998. Eh, och det var ju fantastiskt kul för då samlades vi i hela gänget, staden, länet. och Man lärde ju känna ännu fler. Mm trevliga moderater så vi jobbade gärna hjärnet och vi vann valet 1998 och vi kunde få fram också den fantastiska löpsedeln med att vi sänkte skatten både i staden och i landstinget med 50 år. ni kommer ihåg att Carl Bildt uppskattade jättemycket Nej, det är bra. Ja, jo, den satte han upp på vägen så det var fantastiskt kul och jag var pressansvarig så det var där jag började lägga grunden också för att jobba otroligt mycket med journalister och kontakter jag har kvar än idag faktiskt så här många år efteråt Både i de olika medierna. Men jag blev sedan också rekryterad av, av Carl C. Eller själv i vi till Stockholms stadshus. Mm. I början på 1999 då. Mm. Så då var jag kvar där fram till 2003 i stadshuset. Ja. Och, um, han med också var först ordförande i, i Liljeholm, en stadsdelsnämnd. Men okay, när jag blev ja. politisk sekreterare då fick man ju avsäga sig förtroendeuppdraget. ett Precis. precis. Men vilken vänplikt och kan. Vilken nyttig i skola. Alltså mm. Man fick jobba oerhört mycket. Man fick jobba otroligt hårt. Mm. Men så här många år efteråt, så den erfarenheten skulle jag aldrig vilja ha varit utan.
0: Nej. Mm. Mm. I- mycket intressant, du har gjort både en politisk resa men också en, en annan resa ja. som du ser här och båda resorna är ju nyttigt när man då slår ihop dem ja. eh, och om vi nu ska blicka framåt det här året, eh, det är ju val 2022 här, mm. det är val på Ekerö, ja. det är klart också nationellt och regionalt också men i det här ska vi ju fokusera mycket på Ekerö kommun mm. eh, och tänkte bara först kolla, om jag får ställa den här frågan, vad ja. är viktigt enligt dig om man ska styra en kommun? För du är ju nu lista 1 här i på Ekerö.
1: Ja, det som är viktigt är, är, är framförallt att eh, som jag tänkte innan jag valde att kandidera så betänkte jag först och främst alltså, vilket enormt stort ansvar det är. Inte bara inför för mina liksom, väljare utan också för hela befolkningen och mm. även den administration du är satt att eh, leda ytterst genom uppdrag. Men fram, framförallt ett jättestort ansvar. Men också det som tilltalar mig är ju möjligheterna att Både bevara men också utveckla en sån här fantastiskt fin kommun. Och utifrån de erfarenheter man har själv också av hur vi skulle kunna göra saker och ting ännu bättre eh, i, i Ekerö kommun. Mm.
0: Mm. Ja, mycket intressant. Och jag tänker mandatperioden nu som har varit 2018 till 2022 också. Om vi, jag bara vi ska blicka tillbaka till 2018 mm. för då eh, vann ni ju valet eller ni leder ju fortfarande Eker då efter eh, valet 2018. Mm.
1: Eh,
0: vad tror du med för erfarenheter härifrån?
1: Ja, det är ju fantastiskt kul att vi mm. under valet 2018 så, så fick vi ju procent. vi fick flest röster av alla partier men eh, vi backade också så att vi har då inte haft egen majoritet sedan 2018 utan vi har haft en, en minoritet men med stöd av, av Sverigedemokraterna har vi kunnat genomföra politiken. Och det har ju inneburit utmaningar samtidigt som vi ändå har kunnat genomföra Moderaternas politik. Det har vi kunnat göra. men, men det, erfarenheten här är väl att ta med sig hur vinner vi tillbaka de väljare som då valde bort oss 2018. Och där har jag ett antal reflektioner som jag tror har också bidragit till både hur vi kommunicerade under valet och det är alltid lätt att vara efterklok det är en helt annan prilsnär att planera och genomföra men man ska ju ändå likväl utvärdera sen i efterhand vad det kan ha brott på mm. och framförallt vilka partier var det som snodde de rösterna för det var ändå 10,1% nu låter jag kanske lite negativ här men jag tror ändå för min del när det gäller liksom att man ska styra en kommun så måste man också vara realist och, och, och se det realpolitiskt. från de sakfrågor som ligger bord, på bordet. Liksom. Mm. Men vi har ju också en fantastiskt engagerad befolkning. Ja, och de är väldigt engagerade i alla möjliga frågor. Och det, det är något jag ser är, är positivt. En del kanske tycker det är jättejobbigt att folk har samma åsikter. Men jag tycker att det är, det är hela grejen. Demokrati ska få ta tid. Det ska vara mycket diskussion. Och Alla kommer inte att vara nöjda i alla lägen men målsättningen är ju att se till att all majoriteten blir det och mm. att göra det på, på ett klokt och bra sätt men framförallt både genom dialog och delaktighet.
0: Mm. Så det, det här är ju någonting du tar med dig nu inför valrörelsen yes. 2022. Ja. Kan det, den här ja lärdom eller erfarenheten leverera ytterligare en valvinst 2022 tror du?
1: Det tror jag definitivt. Framförallt om vi också i i den nya besättningen är också väldigt tydliga med att vi har dragit våra slutsatser. Vi har verkligen förstått varför en del av våra väljare faktiskt valde andra partier under under det valet. Likväl, vi ska vara glada att vi har så pass många procent vi har ändå. Det är inte så jag säger. Vi har många kärnväljare som är oss trogna. Men vi kan ändå se i trender och så generellt när det gäller i kommunval så har man en förmåga mer att splittra sina röster och där Tror jag det blir fruktansvärt viktigt med, med rätt framtoning att man är eh, tydlig med att man faktiskt vill prata med sina invånare och lyssna på och vara beredd också att kunna säga nej men här tog vi kanske inte det bästa beslutet, vi bör nog i så fall ompröva. Nu kan man inte göra i allting och man kan inte göra för snabba vändningar i, i kommunalpolitik men, men i, i de stora så tror så är det oerhört viktigt att öka på den transparensen och, och bjuda in mer till samtal och komma nära Invånarna och prata med dem. Mm.
0: Nu har ni ju styrt Ekerö kommun, i alla fall under den här mandatperioden. Om du ska få lyfta fram någonting positivt, någonting som, är, som har utvecklats bra under den här
1: mandatperioden,
0: vad skulle det vara?
1: Ja, vi har ju, om vi backar bandet ytterligare mm. lite så har vi haft en majoritet, vi har haft flest röster än sedan alltså 1979. Och de här senaste mandatperioderna nu under, under 2000-talet så det man kan lyfta fram det är ju en klassisk paradigren för Moderaterna att hålla ordning och reda på finanserna eller vår kommunens ekonomi och i 18 år så har vi hela tiden sett till liksom att allting har levererat plusresultat utan att tumma på kvaliteten i verksamheterna och det är något som alla mina företrädare har förvaltat mycket mycket väl. Eh, den senaste mandatperioden så har ju nuvarande kommunstyrelseordförande Adam Reuterskjöld han har ju också mm. till att lösa ett vad ska jag kalla det för, nationellt drama på Ekerö för i 50 år så har man diskuterat bygga ett badhus och det gick man ju bland annat till val på det var en fråga som delade många Ekeröbor redan 2018 men det var inte en, en farlig fråga så för det är också fantastiskt många som också vill ha tillgång till ett badhus för det är också en, livskvalitet. Sen är det ingen vinstmaskin för en kommun. Men det, man får säga att den, den går på kontot eh, samhällsekonomisk effektivitet mm. och, och, och nyttomaximering på det viset. Eh, det är en fråga som har, har, kommer och är under uppbyggnad nu faktiskt. Men också planering, eh, framsynt också för hur många skolor eh, fler skolor vi ska bygga. Eh, det ligger också med i planeringen och är också påbörjat. Eh, arbetet med Trafikverket och bredda Eker för framkomlighetsfrågorna är jätteviktiga för människor. Det är så många som pendlar ut varje dag till andra mm. jobb runt om i Stockholms län. Framförallt i nordvästkommunerna. Ungefär dryga 8500 pendlar ut varje dag. Liksom. Mm. Och även om det är väldigt många som bedriver företag. Så har vi kommit igång med mycket planering också för, för nya arbetsplatsområden. Och, och också arbetet med att förädla och utveckla Eker och, och få fram nu en ny buster på i samverkan med regionen. Mm. Men sen tänker jag också en, en, också en fråga som har varit väldigt viktig under den här tiden, ytterligare trafikslag att kunna pendla med. Och där har vi ju i, tillsammans med allianspartierna så har vi nu också fått en, båt, en pendelbåtslinje permanentad under den här mandatperioden. Då. Linje 89 som går till Stadshuset extremt uppskattad. Det är någonting vi vill fortsätta att jobba med att mm. få fler sträckningar av den och bättre tidtabell. Jag tror att angöra en kommun oavsett om det är Stockholms stad eller Rekrö eller från sjösidan, det är något extra. Ja. Det är livskvalitet.
0: Ja, det är livskvalitet, verkligen. Vi har
1: ju inte mycket andra trafikslag just, eh, ja, just alltså landvägen då mm. och båt. Mm. För att nämna några. Sen har vi ju eh, jobbat ytterligare med, med också dialoger. Medborgardialoget har blivit bättre med, Tycker jag, men det kan utvecklas ännu mer.
0: Mm. Jag tycker att frågan är någonting som kan utvecklas under den här mandatperioden. Är det här med eh, dialogen med medborgarna?
1: Det tycker jag och också förtydliga den dialogen. för Vi har fått så otroligt bra respons från våra invånare i olika områden. I, i, framförallt om de centrala tätorterna. Det vi behöver betona också det är ju vikten av att vi inte bara är en ö och en tätort utan vi är många öar och också vara ödmjuk och förstå liksom, förutsättningarna för de olika delarna, för det här är en stor kommun den är större än Stockholms stad, hytan det är långa sträckningar och det är många olika områden att, att äh, ta ställning till och framförallt vara lyhörd för hur människor vill ha äh, det i sin närmiljö. Mm. Ser även nu till just Tätort och Nekryscentrum som är allas centrum så, så är ju flera tusen människor alltså det var all time high i de dialogerna som vi har haft med om hur de ser på hur ska den här platsen utvecklas. Och så just stadsbyggnadsfrågorna och utvecklingen är såna här frågor som beskälar mig som är så otroligt viktigt med att framgent jobba med lite fackuttryck här nu men fördjupade översiktsplaner mm. då, som faktiskt fogar samman detaljplaner för ett specifikt område som centrum eller, eller Färingsö som också är en fantastisk del av kommunen. och, och Det gäller även mot Munsö och Adelsö så behöver man jobba än mer där, men det är väldigt viktigt att du jobbar också med målgrupperna då människorna som bor där företagare, besökare det är de här mötena jag ser fram emot för mm. mig är det ett stort nöje varje lördag och söndag så är jag alltid i eko och där får jag alltid gå runt och prata med människor för väldigt många känner igen mig mm. just dialogen med människor den är det roligast mm. och det är därför jag också vill bli förtroendevald och ja. få deras förtroende att göra det
0: ja. intressant att höra Eh, jag tänkte valet 2022 också. Det mm. är otroligt viktigt val eh, och ni vill såklart göra ett så bra valstad som möjligt här i Ekare kommun. Ja. Och jag tänker ju bara fråga kort och gott egentligen hur ni ska vinna väljarnas förtroende. Varför ska de just rösta på moderaterna i Ekare?
1: Framförallt så, så har vi ju en hel besättning av inte bara jag utan det är många jätteduktiga eh, kollegor som också står på listan här nu. Det är 40 stycken innan läs men Minst när de 15 första så är det väldigt beskälade, jätteduktiga personer. Och vi, vi vill betona i det här valet att vi är lyhörda, ödmjuka men också ansvarsfulla. Vi vill fortsätta att styra kommunen och, och leda kommunens framtid med, med ansvarsfullhet. Men också i tät dialog med, med våra väljare och de olika målgrupperna. För vi har många saker som vi behöver vara framsynta över. För vi är ju också begåvade med att vi får ny infrastruktur som ger ovanande möjligheter för en både i att betona nu det som vi kommer ha som en paroll då frihet, trygghet och hållbarhet mm. friheten dels på det individuella planet då pratar vi mer om ideologiska grundvärderingar men också möjligheten att som vi vill frambe- frambetona också att vi, vi vill verkligen se till att du har en trygg tillvaro men vi vill inte styra ditt liv det, kan det är du absolut bäst på det är ni väljare som är huvudpersonerna i era liv vi ska se till att göra saker och ting möjligt med, med att fokusera på kärnverksamheterna. Det är en sak jag också har sett under de här åren som, som vi kan skruva ytterligare på och göra ännu bättre. Mm. Men också framkomlighetsfrågor är också väldigt viktigt för, för våra invånare. Och sen också gestaltningen. för Det här på, på Ekerö så är det en viktig fråga för våra invånare.
0: Mm. Tror du det finns några nationella, eller finns några nationella sakfrågor som, som spelar stor roll för Ekeröborna?
1: Ja, en, en sån mycket viktig fråga är ju trygghetsfrågan mm. och där kommer vi som kommuner behöva hjälp av, av staten och i synnerhet med, med polismyndighet och länsstyrelser och så inte minst också för att vi, vi vill ju hjälpa polisen vi har en jättebra samarbete med polisen idag och, och bra samverkansavtal och medborgarlöften och så men vi är medvetna om att polisen har inte alltid tillräckliga resurser och det är mycket sånt som är av rent praktisk karaktär därför skulle vi vilja Få möjligheten att kunna inrätta just ordningsvakter. Eller vi skulle vilja kalla dem trygghetsvärdar. Mm. För det kan vi också se. Det handlar inte om att vi, vi ska springa runt med batonger och handklovar på något vis. Men, men vi kan se det i undersökningar där, när vi frågar våra ungdomar. Och målgrupper också när vi gör lokala lägesbilder. Att det är många som känner en upplevd otrygghet. Sen är ju Ekerö i den faktiska så att säga, brottsligheten är försvinnande liten. Det är den. Men man får aldrig ta ifrån människors så att säga, upplevda oro den vill vi ändå jobba vidare med. Och, och det märker jag själv i och med att jag också många gånger går ut och går. Just vuxenvandrar tillsammans med väktar och polis och fältassistenter. Så vill jag satsa ännu mer just på fältassistenter. För det har jag sett att våra ungdomar som är ute på kvällarna. Och självklart de ska få ut och ha det kul. Mm. Men jag vill ändå att de ska känna liksom att vi finns i bakgrunden. Om du behöver hjälp. Vi kommer inte störa er och vi kommer inte göra något sånt. Men de vill verkligen ha ännu så att säga, tydligare närvaro och där tror jag också på, på nationell nivå kan vi hjälpas åt där på så tidigt stadion som möjligt och det tänker jag också att man från nationell nivå kan också bistå med, med att utreda möjligheterna ytterligare att kunna göra insatser faktiskt redan på förskole skulle jag säga mm. i samverkan med flera myndigheter av, av socialtjänst polis, eh, fält och barnutbildningsförvaltning redan där kan ju tidigare vi kan göra någonting eh, så är det ju faktiskt lättare att försöka hjälpa en trasig, trasigt barn snarare än en trasig vuxen. Mm. Det, det, har det kommit så långt så är det oftast mycket, mycket tuffare. Mm. Men är, som sagt, vi har inte samma situation som kanske andra kommuner har som har större problem med brottslighet. Men någonstans tror jag att börjar man redan på tidig stadium och engagera sig... Just i barn och unga. För det tänker jag det kommer bli en paroll i vårt kommande val. Att barnen och ungdomarna är vår viktigaste investering för framtiden. Men mm. aldrig alldeles tumma på det. Därför så blir det superviktigt just att prioritera kärnverksamheterna. För det är där jobbet vi görs. Sveriges viktigaste jobb skulle jag säga.
0: Mm. Det finns ju på den nationella nivån, det vet vi alla, att det har ju varit under den här mandatperioden men också mm. tidigare mandatperioder En hel del snack om det politiska spelet och det gör ju så att de politiska sakfrågorna, problemen som finns hamnar ju i skuggan och det finns ju också kommunala exempel på det här att det politiska spelet, vem man ska styra efter, vilken majoritet det ska vara och så vidare tar över från de sakpolitiska frågorna och utmaningarna som man egentligen ska leverera svar på. Mm. Eh, hur ska du se till och dina partikollegor att eh, valrörelsen här i Ekerö inte handlar om de här, eller det politiska spelet, utan det är fokus på, på sakfrågan och problemen och lösningarna såklart.
1: Ja, jag tycker så här att jag, jag, jag tycker ändå att ha väldigt, har väldigt bra förutsättningar för jag tycker de partier som är representerade i kommunfullmäktige åtminstone är, är... är är väldigt sakenriktade och alltid fair play. Det är alltid schysst att prata med. För som vi konstaterar när jag pratar med oppositionsrådet för Socialdemokraterna så är vi faktiskt 90% överens om de rent sakpolitiska frågorna. Sen finns det ytterligare procent där som kommer vara just ideologiska skiljelinjer. Men de de har vi i alla fall kommit överens om att de sparar till till talarstolen i i fullmäktige. Men annars så, så har vi nog en... En vilja och en gemensam vilja samtliga att vi vill det absolut bästa för, för vår kommun. Och självklart, jag håller med, vi ska verkligen undvika att just, eh, spegla just det politiska spelet. För det, det, det har jag också noterat att det är inte väljarna intresserade av. Utan de vill veta vad och på vilket sätt. Och där vill jag vara, vara tydlig med liksom, vad vi kommer att kunna leverera. Och framförallt under en mandatperiod så att de inte tror liksom, att det blir orealistiskt. För det får det heller inte bli likväl som jag måste kolla det också med administrationen som man vet att det går att genomföra för man vill ju heller inte ha en sån här debatt att nej det gick tyvärr inte vi lovade lite för mycket. Då mm. då är det bättre att hellre lova mer kvalitet liksom, än en en kvantitet. Mm. Mm. Tänker bara
0: innan vi går in eller går vidare i det här samtalet mycket kort varför ska Moderaterna vara det självklara valet för Ekeborna?
1: Ja, vi, vi kommer ju att Stå för en kontinuitet. Vi kommer att ta ansvaret. Vi är stadsbärande. Vi tänker fortsätta vara det. Vi tänker fortsätta att driva kommunens utveckling med, med, med stort ansvar och förnuft. Men framförallt lyhördhet för vad våra invånare vill ha. Och sen göra det på ett, på ett klokt och bra avvägt sätt. Och också vara en god och bra förhandlingspart med andra partier. I synnerhet de som vi samarbetar närmast. Så kommer vi fortsätta med det och också säkerställa dig som, som individ också att vi ska fortsätta jobba för att det ska vara enkelt och smidigt och att du ska få den bästa servicen utan att vi slösar med, med, med dina skattepengar eller snålar heller för den delen. Det är också väldigt viktigt men vi har alltid hållit ordning på de sakerna och det tänker vi fortsätta med och sen tänker vi också utveckla frågan om att den gröna högen är ett mycket, mycket bättre alternativ än den, den gröna vänstern.
0: Mm. Ja, det, det håller jag helt med om här. Eh, jag tänker bara nu att vi leker med tanken att eh, valsen är förbi. Moderaterna eh, går upp och tror mycket efter valet i här valstatet. Eh, mm. Ni leder kommunen ytterligare en mandatperiod. Eh, och jag tänker att vi kollar sex månader framåt. Eh, vad har ni gjort hittills? Vad kommer ni göra de sex första månaderna?
1: De första sex, sex månaderna av mandatperioden kommer att präglas av... Eh, beslut som behöver tas om, om vårt centrum i Ökre. Det kommer vara framkomlighetsfrågor också inför att vägen breddas, öppnas. Att säkerställa då kollektivtrafikens framkomlighet. Vi kommer att jobba vidare med att jag kommer att ge uppdrag också att gå igenom kommunens samtliga verksamhetslokaler för jag har också sett att det har funnits en hel del brister där. Kanske väldigt mycket, mycket praktiskt här nu men det är, mm. Man ska absolut inte förringa det som våra invånare ser varje dag. Det är också någonting de responderar på. Det får inte präglas för mycket av av obskyra stora utredningar i rbelå. Utan det måste också omsättas i en praktik. Det handlar om så enkla saker som att det ska vara tydliga skötselplaner för förskolor och skolor och och gymnastikhallar. Att de hålls i ordning och att de är fräscha. För det är någonting som barnen berättar för mamma och pappa när de kommer hem och frågar hur det har varit i skolan idag. Mm. Grasiga toaletter och, och, och skitiga väggar. Det kan vi inte acceptera utan det, det är full fart framåt på, på bland annat den biten. Mm.
0: Innan vi nu går in på slutet avrundningen så vill jag ändå att vi ska kolla framåt. Ännu lägre tid än sex månader. Din vision med Ekerö kommun. Mm. Vad vill du att
1: Ekerö ska vara om Tio år ser vi. Tio till tjugo år. Om tio år så ser jag framför mig att vi har ett eh, fantastiskt fint eh, centrum som håller på att byggs. Den kommer att byggas sig i tapper. Eh, vi moderater på Ekred vill också betona att, att när vi gestaltar och, och stadsutvecklar så är ägandet centralt. Det kommer att vara en käpphäst för oss. Självklart eftersträvar vi blandade upplåtelseformer men helst vill vi se att människor äger sin bostad. För det är någonting som också förenar alla, det är någonting man tar hand om och det är någonting man vårdar. Så är vi otroligt stolta över att vi har så mycket bra företag och vi vill ge dem ännu bättre förutsättningar att fortsätta att driva och starta och etablera nya företag. Så det förpliktigar i och med att vi också har en plan för liksom att vi ska bli de mest företagsvänliga kommunerna och vi har en bit kvar innan vi kan nå dit. Men... Ekron kommun om tio år ska präglas av en fantastiskt fin gestaltning. Vi pratar om, om den lantliga småstadskärnan med vindlande gator, små butiker, gärna närodlat. Vi har många duktiga producenter och vi ser gärna att de kan etableras i de här närförorterna. Men sen har vi också våra fantastiska perifera delar alltså i, ute på öarna som också behöver utvecklas. Mm. Och, och de ska leva dem också. Och jag ser framför mig också att vi har skolor där som ska fortsatt utvecklas med bostadsområden som behöver komma till men att bibehålla den här lantliga småstadskärna idyllen, för det är den som människor vill se på, på Ekre och framförallt också att vi ska se möjligheten att både kunna bo och jobba på Ekre, så att vi har de här diversifierade olika arbetsplatsområdena som möjliggörs av att du lätt kan ta dig inom kommunen till de här ställena till och med med Ja men det är med cykel i många, många fall. Vi har ju väl utbyggda gång- och cykelbanor. och Det ska vi fortsätta med. Men jag tror också på det gröna hållbara alternativet att, se, också att knyta till oss forskning. Och jag tror att vi ska ha möjligheten att kunna exempelvis forska om, om framtidens elflyg och framtidens eh, energi. Eh, bland annat med bränslecellskraftverk. Jag har företag nu som, som har redan nu börjat nosa på de bitarna. Och jag tänker att ja, i en framtid så Måste vi också mm. vara med där och gärna koppla till högre läroverk också. Och inom tio år så har vi också förhoppningsvis också färdigstalt en gymnasieskola. Det är också någonting som har hastar på för det finns ingen gymnasieskola idag. Mm. Och kanske också koppla den med, med inriktning till eh, antingen agrar, eh, robotteknik eller, eller, eller green tech i någon form. För det tror jag de förutsättningarna finns på Ekra. Mm. Men sen också utveckla trafikslag. Just som båtvägarna. Traditionellt så är ju båtvägarna som alltid har varit vår motorväg. Historiskt. Mm. ända från vikingatiden och fram till nu. Men idag är de nästan ingenting. Och här finns ju också fantastiskt mycket bra initiativ inom näringslivet. Att kunna driva den typen av, av båtar. På vätgas eller på ren el. Men att ha expresssträckor också. Så det blir verkligen ett alternativ att framför ta bilen. Men bilen kommer fortsatt vara. Vi kommer vara en stor vän av bilen. För att vi har ju en stor omställning på Ekerö. massor med människor som har... Skaffa sig elbilar och hybridbilar. Så det blir också ställer stora krav på så i planeringen också för, för införsparkeringar och skapa redundans så att det blir smidigt. Och gärna också när det gäller kollektivtrafiken, så vill jag gärna se att den blir bekväm också. Så mm. att det blir bra omlastningscentraler och, och gärna under tak och gärna du har möjlighet att. Köpa en kopp kaffe och någon trevlig näringsitkare som säljer det och en tidning och en god smörgås. Och då blir det riktigt mysigt istället för att frysa ihjäl genom bo- Hullbusshållplats. Ja,
0: ja, det låter mycket trevligt. Du, Johan, vi ska alldeles strax avrunda det här samtalet. Yes. Men jag tänker att eh, du ska få avrunda det helt enkelt genom att skicka ett meddelande till de ekreborna som lyssnar på det här. Vad mm. vill du att de ska veta innan de nu lägger sin röst den 11
1: september? Jag vill att de ska veta att vi är ett parti som, som vi har dragit reflektioner av de två senaste valen under 2010-talet. Vi är mycket medvetna om att ni i många fall kanske ty- har tyckt att vi kanske inte har lyssnat på er. Så är inte fallet med den nya besättning som nu tar vid. Vi är jätteintresserade av att veta vad du tycker och hur du vill vara med och forma Ekerhets framtid. Och inte bara Ekerhets framtid utan alla Mälare framtid. Det är superviktigt för oss. Och att vi gör det tillsammans i en god dialog- Och vi lovar att vara det statsbärande parti som tar det ansvaret fullt ut. För för mig går plikten före allt. Stort tack, Johan för att du var med i det här avsnittet. Stort tack.